0: 2020, o ano da turbulência, O Marink Martins. Olá, leitora inversa, seja muito bem-vindo à série 2020, o ano da turbulência. Eu quero começar essa série de podcasts agradecendo a inversa por me dar a oportunidade de ser, de ventilar aqui a minha voz dissonante em um mercado em que, convenhamos, tem muita gente otimista. E existem razões para isso, tem muita gente otimista com a onda de reformas que deve passar aqui no Brasil, que a onda de privatizações, uma série de argumentos que são certamente plausíveis, mas eu busco aqui enfatizar alguns argumentos que poderão e que deverão, na minha opinião, fazer com que os próximos anos sejam bem difíceis para todos. É difícil imaginar um, que um Brasil, por mais que aprove reformas, irá passar de forma incólume a uma transição global que está em curso. Já diria aqui que está em curso. Mas então vamos lá. Essa tese que eu busco explorar aqui, ela tem como pano de fundo o último capítulo do celebrado livro do Alan Greenspan. Me refiro aqui ao livro que em inglês é The Age of Turbulence, ou A Era da Turbulência, um livro publicado em 2007. O Greenspan ele foi o mais longevo dos presidentes do FED, do Banco Central Americano. Ele entrou lá em 1987, um mês antes do grande crash daquela Black Monday, em outubro de 87. E ele ficou no FED até 2006, durante os anos 90, o Greenspan ele formou, junto com o Larry Summers e com o Robert Rubin, um timaço. Né? O Greenspan ficou conhecido como o grande maestro. Talvez, é, né, é engraçado que muitos já hoje o é, muitos o criticam, mas Greenspan ele realmente surfou uma onda é, incomparável. Durante os anos 90, no governo Clinton, os Estados Unidos registraram um superávit fiscal algo que nunca ocorrera antes, ou pelo menos na história, nos últimos 100 anos. Então foi um ano certamente especial, foi uma década que eu tive a oportunidade, eu vivi nos Estados Unidos nessa década, eu fiz faculdade lá, fiz mestrado, trabalhei no Banco Bozano Simonsen, um dos principais bancos brasileiros lá em Nova York. então eu passei praticamente a década toda por lá e... Estudei bastante lá Economia Americana e hoje eu tenho uma oportunidade de compartilhar esse conhecimento com aqueles que me seguem aqui na Inversa, através do meu site. E tive uma experiência muito legal que me dá uma base muito boa para compartilhar com vocês aqui um conteúdo de primeira linha. Eu estou falando especificamente de uns anos que eu passei no início dessa década atuando na corretora britânica ICAP, aqui no Brasil, tá? Eu tocava a área de acesso corporativo e ali eu tive a oportunidade de organizar reuniões com investidores institucionais do eixo Rio e São Paulo. As reuniões eram sempre muito interessantes, mas as mais interessantes mesmo, aquela que tinha lista de espera, eram aquelas organizadas com os estrategistas da Gaveco. A Gaveco é a casa de pesquisa fundada pelo Louis-Vincent Gave. Louis-Vincent Gave é um estrategista francês que foi lá para a China. Na verdade, ele foi morar em Hong Kong em 99. Praticamente ali dois anos antes da China entrar na Organização Mundial do Comércio. O cara é um visionário. Hoje toca uma casa de enorme sucesso. Ele é um cara rico e um cara muito acessível, muito legal, nesse processo eu tive a oportunidade de me aproximar dele, não só dele, mas do Arthur Crubber, que é o chefe de pesquisa da casa, que já veio aqui inúmeras vezes e quando vem ele faz reuniões com, com Arminio Fraga, com Luiz Stuhlberg e muitos outros, um cara também sensacional, e com Anatol Kaletsky, o outro fundador, afinal o nome Gaveco, ele advém juntando aqui o nome Gav, que é o sobrenome do Louis, com o caldo Anatol Kaletsky, que é um russo que mora em Londres há muitos anos, sabe tudo da economia inglesa e vem aí... É, contribuindo com uma visão muito interessante a respeito do Brexit, a respeito da Libra esterlina. Então, eu tenho um conteúdo, de fato, muito legal para compartilhar com vocês e eu quero fazer com que seu tempo aqui seja muito bem gasto, tá? E já agradeço aqui a sua confiança. Mas vamos lá, tá? E o que eu quero falar aqui para vocês é explorar alguns temas de incerteza para 2020, um ano que vai fechar uma década e vai fazer uma transição para uma década que tem um enorme potencial de ser uma década perdida. Esse nome, década perdida, eu confesso, não gostar muito. Até porque, pô, quando alguém me fala sobre década perdida... Né, do Brasil, né? os anos 80 foi uma década perdida no Brasil e meu pai, meu pai que foi trader de opções nos anos 80, ele teve os seus melhores anos nos anos 80, tá? e na década passada também, eu que venho tocando aqui já há 20 anos uma estratégia não direcional e vou ter muito a compartilhar com vocês aqui também. Eu acho que não tem essa de década perdida. Nós vamos aqui nos preparar e fazer a diferença aqui na Inversa Publicações. Eu espero já contar com você. Mas vamos lá. Vamos a alguns temas de enorme incerteza que vem abalando os mercados e que tendem a se agravar. E vamos começar pelos mais badalados pela mídia e caminhar para os mais técnicos. E são os mais técnicos, na verdade, que eu acho que, que ali residem ali oportunidades, visões interessantes. tá? Mas mesmo os mais badalados têm muito a ser dito. Então eu vou começar aqui nesse primeiro episódio, falar sobre alguns, e nos episódios subsequentes eu entrarei em mais detalhes para que a gente possa realmente adequar as nossas expectativas e, mais importante, as nossas estratégias para que... 2020 seja um ano bom. Dá para navegar em anos turbulentos? Pô, certamente sim, eu já passei por diversos deles. Em alguns, eu, pô, eu me ferrei todo. E esse exemplo aí de ter a diversidade passada por esses anos me dá também uma base para que a gente possa, aprendendo com os erros, fazer com que os próximos desafios sejam... Né, sejam superados de uma forma um pouco mais tranquila. Mas vamos ao ponto aqui, vamos falar da guerra comercial. A guerra comercial iniciada em 2018, ela se faz presente e está chegando a um ponto agora crucial. Temos agora vinda né, o vice-premier chinês, o Liu He, está chegando a Washington Lá no dia 15, eu acredito, ou um pouquinho antes disso, e a gente. Né, muitos já falam agora de um mini acordo entre a China e os Estados Unidos. Mas essa guerra, aos poucos, ela vem se intensificando. Por quê? Né, eu gravei já uma outra série de podcasts sobre, especificamente sobre a guerra comercial. E naquele pod, naquela série eu falei sobre é, diversas iniciativas, dentre elas. Eu falei sobre comitê, um comitê muito importante, o Committee on the Present Danger, tá? Um comitê focado em temas que são temas que ameaçam é, ou interpretados como uma ameaça à soberania nacional americana. Então, esse comitê ele foi formado em quatro ocasiões, tá? Somente quatro nos últimos quase 70 anos da existência desse comitê. Então, teve. Uma parte ali, os dois primeiros comitês tiveram como foco a União Soviética, o terceiro teve como foco o terrorismo e o quarto, recém-formado, tem como foco a China. E o que a gente vê ao longo desses últimos meses, tá... Eu que fui aqui, que trouxe para vocês aqui que já estão me seguindo esse conceito de guerra de exaustão, uma guerra que vai durar por muito, muitos anos e isso certamente não é uma interpretação minha, mas sim do Arthur Kruber aquele que é americano, mas mora em Pequim por muitos anos, sabe tudo, o cara próximo de Washington tá e que nos enriquece aqui com dados muito importantes, ele desde o começo, e aqui eu... Devo falar, devo dar esse crédito ao Arthur Kruber. Foi quem realmente falou, a guerra de exaustão. Isso aqui não é uma guerra para uma solução rápida. Isso vai durar muito tempo. O Arthur Kruber aqui numa reunião na Casa das Garças, que eu tive a oportunidade de participar, privilégio, pô, elite aqui da intelectual aqui do Rio de Janeiro, casa de Armínio Fraga, casa de muitos dos formuladores de opinião, é, de estratégias aqui no Brasil, o Arthur Kruber falou, ele nos revelou que o seu grande pesadelo seria como os Estados Unidos reagirão a uma eventual invasão da China a Taiwan. Eu não quero nesse primeiro episódio aqui, podia falar aqui sobre esse caso de Taiwan, isso aí vai tomar muito tempo e eu falo pra caramba. Então, deixa só esse tema aqui, porque é algo que a gente vê, né, os Estados Unidos que hoje começam a impor diversos limites, limites a, ao desenvolvimento tecnológico chinês, limites esses que, que foram vistos de uma forma muito clara ao que eles fizeram com a empresa ZTE, ao que eles fizeram com a empresa Fujian Hong -a, Hong -a, né eu vou ter uma dificuldade aqui no, na, ao pronunciar certas palavras, mas a, a, gente, a gente vê agora que está em curso contra a empresa que é líder na tecnologia 5G, a Huawei. Então você tem o que é conhecido como Export Ban, né? restrições a exportações. E essas restrições elas podem ser muito mais abrangentes, elas podem envolver uma certa proibição na contratação de chineses. Pô, se você vai hoje a qualquer universidade top nos Estados Unidos, só tem chinês por lá, né? Eu tô aqui generalizando, mas não é muito longe da verdade, não. Né? Então, você tem ali interesses dúbios, Tá? E eu sempre argumentei aqui, isso aqui é uma coisa até que eu mesmo, né? Falar um pouco aqui, tirar um pouco de... Eu venho falando, ó, a gente tem uma guerra comercial interna nos Estados Unidos. Essa guerra é entre Wall Street, que quer ganhar dinheiro, que quer vender a China. As universidades americanas ganham muito dinheiro. O pessoal fala de balança comercial, né? Onde é que tá essa grana que entra nas universidades dos Estados Unidos, hein? Aonde que ela é contabilizada. Cara, é dinheiro a beça. Eu mesmo deixei minha contribuição lá estudando cinco anos em Jacksonville na Flórida. Né? É muito dinheiro que entra nos Estados Unidos através disso. As universidades, imagina se você hoje proibisse a entrada de chineses nas universidades americanas. Eu arrisco a dizer que universidades como a Stanford, pô, essa vai sofrer. Pô, só é impressionante. Ainda mais a Stanford que tem grandes referências chinesas como a Fei Fei Li lá tocando a área de inteligência artificial por lá, mas então esse exports ban é algo muito vasto e algo que está em curso e tem agora em novembro uma concessão feita a Huawei, uma certa permissão, ela vence em, em, no, em, no, em novembro, tá? E temos também tarifas que entram em vigor agora dia 15 de outubro, tá? E temos também algo que derrubou os mercados na semana passada, mas que, se você for olhar, embora tenha sido negado no sábado, restrições a investimentos americanos em ações chinesas e também possível delistagem de empresas chinesas negociadas nos Estados Unidos, embora isso fosse, tenha sido negado no sábado e, tenha, e, e seja uma iniciativa do senador republicano Mark Rubio, Cara, isso daí é algo que tem coisa por aí. Por quê? Você vê a própria ação da Alibaba, que caiu aí 8% e não se recuperou quase nada. O que foi revelado tá, e bem ventilado pelo estrategista gestor Kyle Bass, gestor da Rayman Capital, essa semana, é que a auditoria feita nessas empresas são auditorias feitas por empresas chinesas que não abrem espaço para uma auditoria americana. Então, o que o Mark Rubio está exigindo ali, um maior disclosure, uma maior divulgação de dados, um alinhamento entre a divulgação de empresas chinesas com empresas americanas. E muitas dessas empresas que são negociadas lá em Nova York, elas, têm, elas são incorporadas nas ilhas Caimã, em BVI em muitos dos paraísos fiscais no Caribe, e tem a sua operação lá na China. Então, há algo ali extremamente frágil, tá? E aqui eu devo revelar um bate-papo que eu tive com Arthur Kruber no táxi, em que, falando na época, na ocasião, sobre a, os problemas da Petrobras, ele falou, Marink, cara, lá na China tem umas 300 Petrobras. É que vocês simplesmente não ouvem, porque o pessoal da China toca a área de propaganda, eles são muito bons em abafar esse tipo de coisa. Então é possível que a gente tenha lá na China uma Worldcon, uma Enron e muitas outras. Então aqui ó, eu não quero perder todo esse tempo aqui falando da guerra comercial porque existem outros itens na lista. Temos aqui 17 trilhões de dólares de títulos soberanos com rendimento negativo. Já são 19 o número de países cuja taxa de juros dos seus títulos de 30 anos estão abaixo da taxa básica de juros nos Estados Unidos, do Fed Funds. Tá? Então, se a Itália está pagando no seu título de 30 anos menos do que o Fed Funds americano, meu amigo, isso daí é ajustado via câmbio. Tá? Isso aí é ajustado via câmbio. Ah, pode ser que o euro eles consigam empurrar com a barriga por mais anos. E o ano da turbulência, na verdade, não seja 2020, seja, na verdade, uma década da turbulência. Mas que o ajuste vem via câmbio, isso é importante que você saiba que você esteja preparado. Tá? Crash? Vamos olhar aqui para o nosso vizinho, Argentina. Olha para a performance do Merval, denominada em, em pesos. Pô, Merval é sensacional, Multiplicou por 5, por 10, sei lá quanto. Mas quando você olha em moeda forte, em dólares, aí você tem o que os economistas chamam de década perdida por lá. Não acho que o Brasil vá nesse caminho. O Brasil já se provou ser muito maior, não só né, em extensão geográfica, mas maior em institucionalização. Tá? O brasileiro é né, uma economia extremamente fechada, uma pauta de exportação que lá no começo da década passada era promissora, estávamos gerando valor agregado, o, o, o grande boom da China fez com que a nossa pauta de exportação retrocedesse, hoje a gente é país que depende de commodities como minério de ferro, petróleo bruto, tá? né? petróleo refinado, a gente vende carne, na verdade um... Um assinante da Inversa me chamou a atenção, ele falou, pô, cara, eu vi lá, num porto, lá no Rio Grande do Sul, entrar uma vaca no navio, cara. A gente tinha que pegar aquela vaca aqui e fazer, né? Fazer bife aqui, colocar, agregar valor ao produto. Mas o Brasil retrocedeu, tá? O Brasil, hoje, tá melhor do que o Brasil de ontem? Não sei, não. Mas... Temos aí expectativas, tá? Então, temos também a inversão da curva de juros. Temos uma recessão que está em curso na indústria, tá? A indústria global, em particular na Europa, que tanto depende da exportação, tá? Os Estados Unidos, só 12% do PIB americano depende da exportação. Na China, 17%, 18%, ali China e Japão. E a Europa depende de quase 30%. E, em particular um item muito especial ao brasileiro, o automóvel. A indústria alemã depende muito do automóvel, que é algo que está sofrendo uma enorme disrupção. Todo mundo que eu sigo se preocupa mais até com uma recessão europeia, com uma desvalorização cambial, com o colapso do euro até mais do que com a guerra comercial. E aí a gente tem itens mais técnicos, né? O que está acontecendo com o Brexit. Como que será que será a vida da Inglaterra pós-Brexit, tá, isso, e falar em Brexit, a gente deve falar também em Hong Kong, porque Hong Kong, e ainda mais nessa noite, tá, a gente teve o assassinato de um, não assassinato, desculpa aqui, mas um jovem de 18 anos foi baleado, eu acho que ele vai sobreviver, e isso é bom, foi baleado pela polícia, nas manifestações de Hong Kong, isso não tinha acontecido antes, isso daí é preocupante pra caramba. Hong Kong, o Lui nos fala que Hong Kong a sua grande vantagem e é algo que define os define como cidadãos, é o uso da lei comum da common law, né? Ao contrário da lei civil, dominante na Europa continental, dominante no Brasil. O Louis argumenta que a common law, esse direito comum, ele é algo que dá uma segurança jurídica muito grande para os cidadãos de Hong Kong, para o mercado financeiro, vem se mostrando com muito sucesso ao longo dos últimos anos. E é isso que está em jogo, tá? é justamente isso que está em jogo, tanto na Inglaterra, como em Hong Kong, é bem interessante esse paralelo e talvez um dos episódios provavelmente vai ser dedicado a esse tema. E para finalizar aqui, essa lista, que com certeza ela não é exaustiva, tá? Mas é. Devo falar sobre as eleições americanas no ano que vem. E tem gente aqui já falando que já tá ganha, que Donald Trump já levou, mas não é por aí, meu amigo. Sabe por quê? Porque o Donald Trump ele levou a eleição em 2016 ganhando ali no Rust Belt States, tá? nos estados que são conhecidos como cinturão do aço. E são estados em que o Partido Republicano vem perdendo espaço. Nas eleições para a Câmara dos Deputados em 2018, o pessoal desses estados eles votaram nos democratas. E aí a gente deve pensar em Elizabeth Warren, pensar em Bernie Sanders... Candidatos que são extremamente polêmicos. E isso me remete aqui. Eu devo concluir esse episódio falando, voltando ao Brasil e indo lá para o ano de 2002. Um ano extremamente difícil na Bolsa Brasileira que eu devo te falar que foi um dos melhores anos da minha vida, tá? Eu já fazia ali a minha estratégia não direcional e já né, fiz até, confesso aqui, que ganhei uma aposta com meu amigo Pedrão. Tenho que falar aqui para você, de repente Pedrão está ouvindo aí uma aposta que Lula seria eleito. Eu apostei que Lula seria eleito e ele apostou no Serra. Ninguém concebia ali a possibilidade, ou oh, na verdade, alguns deviam certamente conceber, mas a verdade, o que realmente importa aqui é que os mercados despencaram em 2002 e o Lula veio com aquela famosa carta. E eu aqui, sem a Gaveco, eu já falo a você que eu vou usar aqui e eu duvido que você vai ver uma carta ao povo brasileiro nos moldes que o Lula fez, vinda de Elizabeth Warren ou Bernie Sanders. Eles não escreverão essa carta. E se eles subirem, e aqui é isso daí é um se, si, é uma condicional importante, não tenho aqui essa convicção... Mas se eles subirem, né, na verdade, só um deles, na verdade, ganhará a primária dos democratas e vai irá fazer frente ao Trump. Pode ser que não seja nenhum dos dois, tá? Pode ser que seja a aquela Harris, pode ser que seja o Joe Biden. Mas se um desses dois chegarem lá, os mercados sentirão isso daí, eu não tenho a menor dúvida. Então, 2002 foi um ano aí que eu acho que eu tenho muito a falar e agregar ao dizer como foi percorrido esse ano, não nesse episódio, mas em outros. E também né, falar um pouco desse otimismo visto no Brasil, com as privatizações no Brasil. E aqui eu devo falar para você que tem que ter algum benefício de estar tá mais velho, né, cheio de cabelo branco. E eu, com os meus 47 anos, eu comecei no mercado em 96, mas em 97, no primeiro semestre, o Brasil era o Brasil que ia se transformar. E naquele ano ali, Copel, Celeste, Petrobras, Semig, tudo isso seria privatizado, mas não foi. Por que, que não foi? Porque o Brasil sofreu a grande gripe, uma gripe que veio lá da Ásia, do Sudeste Asiático. Né? A grande crise asiática de 97 provocou um estrago aqui na nossa estrutura. Não estou aqui argumentando que o mesmo irá acontecer em 2020, mas certamente é uma possibilidade. E também, para finalizar aqui, o mundo desenvolvido certamente será, não há outra alternativa, mas vai embarcar em uma onda de estímulos fiscais, onde os seus políticos irão perder a vergonha irão imprimir moeda, que aí é por estímulo monetário, mas vão gastar com infraestrutura, Vão tentar gerar emprego de alguma forma. Será que o Brasil conseguirá passar imune e honrar com seu teto dos gastos? Isso aí é uma grande dúvida, tá? Então eu vou terminar por aqui esse episódio que já está longo, mas eu te convido aqui a embarcar nessa série comigo. Eu acho que eu tenho bastante a agregar. Como eu falei aqui, eu estou de mãos dadas com estrategistas globais de primeira linha e posso falar aqui também da minha estratégia que vem mostrando um sucesso aqui desde quando eu comecei a fazer essa estratégia aqui na Inversa Publicações. Ok? Eu já agradeço aqui a sua atenção. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigado. E se você gostou, por favor, deixe um comentário aí. Esse seu comentário vai me ajudar muito a estruturar os próximos episódios. Muito obrigado e um grande abraço. Até o próximo.